0: Deutschlandfunk,
1: Kultur heute. Hockeynationalspielerin Nike Lorenz, die hatte beim Besteigen des Olympiafliegers nach Tokio schlechtes Gewissen. Drei Tonnen CO2 pro Person verursacht so ein Hin- und Rückflug nach Japan. Die Kapitänin ist sich dessen bewusst, handelt aber und hat mit Teamkolleginnen einen Hockeywald in Südafrika gegründet, der durch Spenden aufgeforstet wird. Ähnliches planen die Olympia-Ruderinnen in Kenia. Was tun aber Museen für Klimaschutz? Expertise liegt vor, etwa im Berliner Rathgen forschungslabor das von sich sagt, ältestes Museumslabor der Welt zu sein. Es befasst sich mit Konservierung, Analyse historischer Gegenstände. Stefan Simon leitet es und ihn habe ich gefragt, wird das Thema bei Ihnen diskutiert, Klima und Kultur?
0: Ja, man kann das Thema immer so, oder das Glas immer halb voll und halb leer sehen, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Küller, gerade nach den Bildern, die uns letzte Woche erreicht haben aus Westdeutschland, ist die Frustration unter den Konservierungswissenschaftlern oder den Heritage Scientists in Deutschland, aber auch in Europa wirklich groß, denn wir sprechen seit Jahren, ja eigentlich seit Jahrzehnten davon, dass die Nachhaltigkeit und der Klimawandel eine größere Rolle in den Museen spielen müssen und äh, wir sehen das nicht. Es fehlt schlicht der politische Wille, es fehlt die, äh, das Bewusstsein dafür, auch in den Leitungsebenen. Das ist natürlich frustrierend.
1: Nun sind Archiveinstürze das eine oder auch Überschwemmungen von Archiven das andere, aber was ist denn beispielsweise bei dem Thema energetische Sanierung, Neubauten, Ergänzungsbauten, Aufstockungen, Renovierung und ähnlichen Themen?
0: Naja, wir haben natürlich, das ist nicht nur in Deutschland so weltweit, eine Orgie an Museumsneubauten. Das zieht sich natürlich über den gesamten Planeten. Es ist auch so, dass jeder neue Bau eigentlich klimafeindlicher ist als der ältere davor. Das ist ein ganz verbreitetes Missverständnis, dass man immer denkt, die neuen Bauten seien doch alle so nachhaltig und so grün. Also wir sind in Berlin gerade an mehreren Baustätten dabei, die klimafeindlichsten Gebäude unserer gesamten Geschichte zu bauen. Nehmen Sie das Museum des 20. Jahrhunderts, nehmen Sie das Humboldt-Form, das gerade Eröffnet wird, wo ja auch Sammlungen der staatlichen Museen drin sind. Nehmen Sie die Depotplanungen, das Pergamon-Museum oder die frisch renovierte Nationalgalerie von Mies van der Rohe. Das sind alle, ja, man kann so ein bisschen Platz sagen, das sind alle Klimakiller im Vergleich zu den Museen, die bereits in der Stadt gestanden haben vor vielen Jahrzehnten. Nur hängen wir halt in Deutschland auf diesem Sektor weit hinterher. Vor allem deswegen, weil es eben auch keine Forschungsmittel für viele, viele Jahrzehnte auf diesem Thema gab. Also da müssen Sie nach England schauen, nach Dänemark, auch nach Polen, inzwischen so auch in, in Italien. Einige Initiativen in Deutschland hängen wir weit hinterher.
1: Insgesamt würden Sie aber sagen, ist doch die Zeit vorbei, wo man sich ähm, nicht mehr leisten kann, solche Themen nicht mehr zu berücksichtigen. Also solche ähm, Prestigekulturdempel, riesige äh, Betonbauten oder ähnliches, die wird man doch so ohne weiteres nicht mehr durchkriegen, oder?
0: Ja, das hat es immer gegeben. Ich habe in den letzten Jahren in den USA gearbeitet. Da sind wunderschöne, brutalistische Gebäude von Paul Rudolph, die Temple Street Garage in New Haven. Das war auch mal, gab mal eine Zeit, da hat man eine Garage gemacht. Jetzt gibt es halt eine Zeit, da macht man klimafeindliche Museen. Das ist ja letztendlich vielleicht auch zu akzeptieren. Ich meine, Man muss ja auch der Kreativität der Architekten und dem Innovationspotenzial da Raum lassen. Aber was wir wirklich brauchen, wir müssen wissen, was es uns kostet als Gesellschaft und ob wir uns das leisten können, wirklich so klimaintensive oder klimafeindliche Gebäude in der Zukunft zu betreiben. Und dafür ist der Dialog wirklich, wirklich überfällig. Und da hat sich einiges an an Unzufriedenheit und Frustration angestaut bei den Kolleginnen und Kollegen, die seit Jahren und Jahrzehnten darauf hinweisen, dass wir eben den Klimawandel hier auch nach Deutschland bekommen werden.
1: Was sind so die wichtigsten Stellen, wo Sie sagen würden, da kann man was dran machen, auch mit bestehenden Gebäuden. Was sind so so die wichtigsten Punkte, was würden Sie sagen?
0: Ja, der wichtigste Punkt, würde ich sagen, ist, dass der politische Wille auf der Leitungsebene und in den Ministerien endlich da ist. Ich meine, Löser Neubauer hat das neulich auch ganz mit Recht gesagt, das ist das eigentlich, was fehlt. Die Wissenschaft hat die Fundamente geliefert, der politische Wille fehlt. Aber ganz konkret, wenn Sie fragen, in den Museen natürlich die Bestandsbauten zu nutzen. Nehmen Sie die 250.000 Tonnen Beton, die am Humboldt-Forum vergossen worden sind. Das sind 140.000 Tonnen CO2. Die Frage ist immer, ob man mit Bestandsbauten mehr arbeiten kann als mit Neubauten. Selbst die umweltfreundlichsten Neubauten brauchen. Viele Jahrzehnte, bis sie in ihrer Klimagasbilanz wieder mit den alten Gebäuden auf Null gekommen sind. Und dann natürlich auch ganz wichtig, wir brauchen eine Aufweitung und eine Abkehr von den engen klimatischen Kontrollen in den Museen. Die sind wirklich überhaupt nicht evidenzbasiert. Die richten sich am technisch Möglichen und nicht am konservatorischen Nötigen aus. Seit vielen Jahrzehnten, das war vielleicht in den 60er, 70er Jahren, vor der Ölkrise vor dem Pariser Abkommen noch irgendwie akzeptabel. Heute ist es anachronistisch und und schlicht klimafeindlich und daran müssen wir arbeiten.
1: Sagt Stefan Simon vom Berliner Radgen Forschungslabor.